0: سلام به همتون به اون روی ماهتون چند وقتی بود نبودیم خیلی دلم واستون تنگ شده دمتون گرم بابت پیگیریا پیامهای گرمی که میذاشتین و از همه بیشتر خاطر صبری که کردیم حقیقتش این چند ماه اخیر خیلی کارهامون فشرده شد مشغولیات کاری بالا و برخلاف میلمون مجبور شدیم یه فاصله بگیریم البته الان تجدید قوا کردیم برگشتیم دو تا عضو جدید به خانواده پادکست جنون اضافه شدن خانم تندیس احمدی و امین خدا بخش عزیز به ما اضافه شدن و قراره که بتره کنیم پس برو بریم این دفعه یه داستان خیلی جذاب داریم به اسم قطف در آلکاتراس راکی. یه مقاله با همین اسم توی آتاویست منتشر شده که اتفاقا برنده جایزه گزارش ملی لیوینگستون توی سال 2019 توی ایالات متحده هم بوده. ترجمه این مقاله رو افروز سمنگوی عزیز انجام دادن. هیدفونتون رو بچاقین که شروع کنیم. تو گرگومیش سپیده دم 21 آوریل 2005 خوز گوادیان حرکت میکنه به سمت زندان فدرال ADX یه زندان سوپرمکس با امنیت فوق سنگین توی فلورانس ایالت کلورادو زندانی که معروف به آلکاتراس از کوههای راکی خوز گوادیان حدودا ده سالی میشه که توی این زندان کار میکنه دم سهر حرکت میکنه که بره سر کار. از بزرگ ایالتی 67 میرسه به یه جاده دولینه که روی نقشه مثل یه جای زخم عمودی و دندون دندون است. گوادیان میرسه به یه ساختمون آروم و کم طبقه. اینجا زندان فوق امنیتی ADXه. AOD از کلمه administrative گرفته شده X هم از ماکسیموم. یکی از امترین نقاط روی کره زمینه گوادیان که گفتیم دمدمای صبح میرسه به محل کارش توی شمال و غرب ساختمون میتونه کوهای راکی رو ببینه ها توی اون شفق صبحگاهی صبح سر به فلک کشیدن کنار ساختمون کم ارتفاع زندان یه تضاد جذابی هم پیدا کردند سبز زارهای کنار زندان زیر طلعلو طلوع به سفیدی میزنن چند تا درخچه پراکنده هم اطراف زندان هست اما اصولا دوروبرش خیلی درخت به چشم نمیخوره دلیلش هم قطعا امنیتیه با یه نگاه میشه تا دوردست‌ها رو اسکن کرد خوز گوادیان عادت کرده بود زودتر از شروع شیفت خودش بر سر کار از اینکه هول هالکی بخواد کارش رو انجام بده متنفره گوادیان از گیت فلزیاب میگذره از جلوی نگهبانهای در ورودی هم رد میشه تا میرسه به یک راهروی استریل خالی سقف‌ها ها ردیف لامپ مهدابیه دفتر گوادیان توی بخش اداری زندانه یه اتاق نظارت تصویری، یه دفتر کوچولو و جم و جور یه میز داره تا صندلی و تعداد زیادی مانیتور که تصویرهای دوربینهای مداربستی زندان رو نشون میدن اون چکلیستش رو میذاره جلوش و مانیتورها رو روشن میکنه همه تلویزیون کار میکنن تیک ویسی ها را به صفحه نمایش وصلن تیک. داخل همشون نوار هست تیک نوارها دارن رکورد میکنن؟ بله توی اون لحظه فیلم ها دارن از دوربین های حیات تفریحی زندان پخش میشه خوز گوادیان میتونه اون دوربین ها رو از دفترش کنترل بکنه برای ما قطعا خیلی هیجان انگیزه که بتونیم یه فیلم از داخل زندان ببینیم اون هم اگر یک زندان سوپر مکس و فوق امنیتی باشه که قطعا لذتش چند برابر میشه اما برای خوز گوادیان بعد از ده سال دیگه همچین هیجانی نداره البته کارش سختم نیست به ندرت پیش میومد ها توی آلکاتراس راکی بخوان درگیر بشن میومدن تو حیات یه قدمی میزدن یه نرمشی میکردن بعدم بر برمیگشتن تو سلولاشون اما مأمورهای زندان همیشه باید گوش به زنگ باشن پشیار و دقیق چند دقیقه مونده به ساعت هفت که همکار گوادیان میاد توی اتاق مردی به اسم آلن آراگون این آخرین مورد چکلیست بود افسرهای زندان آلکات راست راکی همیشه حداقل دیگه باید دو نفر باشن که اگه مشکلی واسه یکی پیش اومد اون یکی حی و حاضر باشه وقتی که چکلیست اتاق نظارت تکمیل میشه گوادیان با بیسین به همکارهاش میگه که وقتشه که زندانی ها رو بیارن بیرون زندانی ها هم دونه دونه گرمکنهاشون رو میپوشن جورابای زخیمشون رو پا میکنن کفشای ورزشی زمختشون رو هم روش و خطرناکترین مردهای آمریکا به صفت میشن تا یکی ایکی برن توی حیات زندان برای هواخوری صبحگاهی جای زندان معمولی نیست جایی که دولت آمریکا قاتلای زنجیره‌ای تروریستها، سلاطین مواد مخدر و کلاً آدمایی که نگه داشتنشون جاهای دیگه خطرناک رو دوره هم جمع کرده و نگهشون داشته بیشتر از 400 زندانی اینجان که البته همهشونم هم مردن. توی این زندان یه بلوک سلولی هست به اسم صف بمبگذارها The بامبرز رو توی این بلوک یونا بامبر هست، تدکزینسکی و چند تا دیگه. رمز یوسف که سال 1993 حمله به مرکز تجارت جهانی رو طراحی کرده بود. تری کولز یکی از بومگزارهای اکلاهاما سیتی و اریک رادولف گذار المپیک آتلانتا. همه رقم خلافکارهای خطرناک اینجا جمعن. رهبرهای فرقهای نجات پرستی که چند تا قتل انجام دادن. یا مردهایی که متهم شدن به قاشاق جنسی گسترده کودک آزاری و فروش انسان زندان آلکاتراس راکی قلعه واقعی. اینجا اصلا طراحی شده که هر روز زندانی ها رو بیشتر از 20 ساعت توی یک سلول انفرادی نگه دارن اینجا خبری از بند نیست جایی که چند نفر توی یک سلول باشن هر نفر توی یک سلول مخصوص خودش و اگه کسی به سرش بزنه و هوای فرار بکنه باید با دیوارای زخیم بتونی سلولش، درهای فولادی، نرده ها و سیمخاردارا، سگه های بیرحم و وحشی زندان و البته که نگهبان مسلح دست و پنجه نرم بکنه توی سال 2005 زمانی که داستان ما داره اتفاق میفته زندانی ها هر روز میتونستند یکی دو ساعت توی حیات هواخوری بکنن و اینکه کیا حق دارن کنار همدیگه راه برن و حرف بزنن یه فرایندی بود که خیلی دقیق کنترل میشد. مقامات زندان سوابق همه رو زیر رو کرده بودن. ها و تماسهای تلفنی ها رو زیر نظر داشتن. حواسشون بود ببینن کیا پتانسیل اینو دارن که با هم تیم درست بکنن. می اومدن اینها را از همدیگه جدا میکردن کردن. اعضای باندهای رقیب رو هم نمیذاشتن که به همدیگه نزدیک بشن. چون ممکن بود با یه چپچپ چپ نگاه کردن کارشون بالا بگیره واسه زندان درد سر درست بکنه. خلاصه که زندان یکی از بدترین جاهای دنیا است. این زندان سوپر مکس آلکاتراس راکی که همه چیز انسان رو دارن با دقت کنترل میکنن از بقیه زندانها هم بدتره گفتیم مردهای زندانی رفتن واسه هواخوری توی مردایی که اون روز اجازه هواخوری داشتن هشت نفر بودن از اعضای مافیای مکزیک یه باند مخوف مافیایی به اسم لایمه لا ال معنیش میشه حرف ام ام به اسپانیولی میشه امه لایمه لا تلفظ اسپانیولیشه شه آمریکا یا بهش میگن لایم قاتلای سرسخت قاچاقچیهای های گردن کلافتی که هم مواد مخدر بیزنسشون بود، هم اعضای بدن، هم زن و بچه ها. اکثرشون یه خالکوبی مشترک داشتن. تصویر یک دست که با رنگ سیاه تطو شده. اون روز مردهای زندانی اومدن داخل حیات. یه فضای سیمانی انداز زمین بسکت. سعی کردن وقتشون رو تلف نکنن. یه سلام علیک و پرسی رو بعدش شروع کردن به نرمش و گرم کردن. خوز گوادیان و همکارش آراگون از دفترشون دقیق شده بودن روی مانیتورا. دوربین تصویر رو می اما صدا رو نه. وقتی چند تا از زندانی ها دور هم همدیگه جمع می شدن، و آراگون دوربین رو زوم میکردن روی دست و پای زندانی ها. رو باید جمع میکردن که یواشکی سلاحی مواد دی چیز قاچاق نشه. اونا هر حرکت غیر عادی رو اسکن می کرد. یه ساعت از هواخوری گذشته بود و هنوزم چیز خاصی به چشمشون نیومده بود که یک هو ساعت هشت و بیست و یک دقیقه صبح گوادیان فکر میکنه که یک چیزی دیده به آراگون که داره دوربینا رو کنترل میکنه میگه برگرد برگرد آراگون یه دوربین رو میچرخونه سمت چپ و زوم میکنه گوشه ی حیات یه زندانی روی زمین دراز کشیده هیچ تکونی هم نمیخوره و این بوی درد سر میده سیستم اعلان زندان میره روی وضعیت استراری در حیات باز میشه افسرهای امنیتی زندان میریزن توی حیات اما زندانی ها خیلی آروم به نظر میرسن انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. بعضی همونجوری که داشتن ورزش میکردن ادامه میدن. سیاست زندان ADX اینه که هر جا افسرا با زندانی مواجه میشن باید نسبتشون 3 به یک باشه. یعنی برای هر زندانی 3 تا افسر توی محل حاضر باشن. برای رایت این استاندارد نگهبان مجبور میشن چند تا از زندانی ها رو از حیات بکشن بیرون. واسه اینکه جمع زندانی ها رو کم بکنن، اونا رو دمرو میخوابونن رو زمین، میگن دستاتون رو بذارین رو سرتون. ساعت هشت و سی و سه دقیقه صبح، دوازده دقیقه بعد از اون اتفاق، نونو گلاتباخ باخ، یه پرستار و افسر عالی رتبه پزشکی زندان با عجله به سمت زندانی مصدوم میره. بدن اون مرد رو به دیوار جمع شده، دور سرش روی کف سیمانی حیات رو کاملا خون گرفته، و این مرد دیگه نفس نمیکشه. پزشک زندان اکثر زندانیا رو میشناسه، اما نمیتونست بگه این مرد کیه. پوست صورتش از کبودی سیاه شده و بدنش به خاطر ضربه های شدید ورم کرده. میدونین که یکی از سیگنال های فعالیت مغز واکنش ها به نوره. اما این مرد همچین صورتش باد کرده که دکتر نمیتونه پلکاشو واسه نور انداختن هم باز کنه. خیلی سری میبرنش مرکز پزشکی زندان. تا ساعت هشت و پنجاه دقیقه صبح، اونا 20 دقیقه تلاش کردند تا مرد رو با سی پی آر، گذاری و اپینفرین احیا بکنن. اما هیچ کدوم افاقه نکردن. اون زندانی قطعا مرده بود. اما طبق قوانین فدرال باید میبردنش به یه بیمارستان بیرون زندان. یعنی جای خارج از زندان باید حکم مرگش امضا بشه. امدادیرها مرد رو سوار آمبولانس میکنن و میرسوننش به نزدیکترین شهر با بیمارستان و درست بعد از ساعت ده صبح پزشک اورژانس زمان مرگ رو اعلام میکنه و از اینجا به بعد یک قلم رو ناشناخته است یعنی هیچ کسی این مسیر رو نرفته تحقیق در مورد اولین قتل توی مکانی که به طور خاص طراحی شده برای جلوگیری از هر نوع خشونتی. قاتل داستان ما به جای چاقو یا سلاحای دیگه با مشت و لگد یک زندانی دیگر رو کشته. توی روز روشن جلوی اون همه دوربین و بازم معلوم نبود کار کیه و مهمتر که چرا این قتل رو انجام داد. خیلی سریع بازپرس قتل وارد زندان آلکاتراس راکی میشه. سعی میکنه با بقیه زندانه که توی حیات زندان بودن صحبت کنه اما هیچ جوابی نمیگیره. مردای زندانی یکی یکی روبروی بازپرس مینشستن اما حاضر به صحبت نمیشدن. نهایت ای که شنیده میشد این بود. مایر نیستم چیزی بگم. معلوم بود این سکوت حساب شده است. مجره قانون به نتیجه میرستن که به احتمال زیاد یک توطعه قتل توی امنترین مکان توی آمریکا. درسته که این داستان توی سال 2005 اتفاق میفته. اما ده سال بعد از اون یک معمور تازه کار اف سعی میکنه که ثابت کنه این کار رو چه کسی انجام. یه افسر پلیس حرفه‌ای شروع میکنه به کار کردن روی این پروندی مخوف. میگیم مخوف به نسبت بقیه داستانهای جنایی شاید تعداد مقتولین زیاد نیست. شاید تعداد ضربات، نوع کشتن. اینها شاید خیلی عجیب و غریب نیست. ولی این قتل از این لحاظ خیلی اهمیت داره که توی جای اتفاق افتاده که یکی از امترین جاهای دنیاست. و غیر از اون جلوترم میگیم سر و کله زدن با یه تشکیلات جنایی مثل لایمه یعنی دست شستن از همه چیز. انقدر حساس و جنایت کارن انقدر خطرناکن که این شخص یعنی افسر پلیس داستان ما به خاطر خودش و خونوادش هویتش رو به هیچ خبرنگاری نگفته. پس ما هم اینجا طبق روال این گزارش، اون رو با یه اسم مستعار صدا میزنیم جان باز قتل داستان ما آقای جان جان توی کمربند انجیل به دنیا اومده. بایبل بیلٹ به نواحی جنوب شرق آمریکا میگن که اکثرا پروتستانن و نسبتاً سنتی و مذهبی زندگی میکنن. والدین جان کارگرای یغابی بودن، یعنی کارهای یدی میکردن، کارگرای معدن و تأسیسات مکانیکی و همسالا مقابل یغابی‌ها میدونین که میشه یقه سفیدا که کارهای اداری و دفتری انجام میده. پدر و مادر جان اکثرا سر کار بودن و جان بیشتر پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش بزرگ شد. پدر بزرگی که اتفاقاً اون هم توی اداره پلیس محلی کار میکرد. بعضی روزها پدر بزرگش جان رو برای بازید از ایزگاه میبرد، بعضی وقتا میبردش دادگاه محلی و نوشت رو به رفیقای خودشم معرفی میکرد. جان هم بعد از فارغ و تحصیلی از کالج راه پدر بزرگش رو ادامه میده میشه عضو نیروی پلیس کارش رو با گشت زنی شروع میکنه تا میرسه به درجه جذاب کاراگاهی در مورد سرقت، آدم روبایی، قطر، قاچاق، در مورد این چیز تحقیق میکرد و بعد از چند سال کار با خودش میگه که کار کردن تو اف بی هم جذابه ها. چون فعالیتش در حد ملیه. به قول معروف انگار از باشگاه میخواد بره تو تیم ملی. هرچی هم معما بزرگتر و پیچیدهتر قطعا حل کردنش هم جذابتر. اما رفتن تو اف فقط چیزی بود که بهش فکر میکرد. کاری واسه انجام نمیداد. هیچ حرکتی نمیزد. چند تا از همکاراش بهش گیر میده میگن بابا بیا درخواست بده بعد برو آزمون بده خدا رو چه دیدی؟ جان میره رو سبتنام میکنه اما از ترس اینکه قبول نشه زایه بشه به خونه چیزی نمیگه اما میره سر جلسه آزمون جلسه آزمون برای کسایی قرار بیان توی اف بی آی سر جلسه جان هست و حدودا پنجاه نفر دیگه جان یه نگاه میندازه بغل دستیاش میبینه با خودشون ماشین حساب مهندسی آوردن عیدل غافل نیروی پلیس ریاضی هم می‌خواد جهانم در حد قضیه همار نهایت دیگه فیثاغورس واقعا در حد مدرسه ابتدایی اینا بلد بوده روش میدن پر میکنه بهشون برمیگردن ناامید برمیگرده خونه اما وقتی نتایج میرسه فقط دو نفر قبول شده بودن یه حسابدار رسمی و جناب آقای جان بعدا به همکارارش میگه نمیدونم واقعا تو امتحان من چیا رو حساب کردن اما مطمئنم ریاضی توش نبوده. بعد از قبول شدن توی آزمون چندتا مرحله گزینش میره و FBI از جان دعوت میکنه تا بره توی آکادمی آموزشی FBI. وقتی دوره آکادمی تموم میشه جان این مرد 35 ساله اولین کار میدانی خودش رو توی یک دفتر شروع میکنه. دفتر کجاست؟ کلرادو اسپرینگز. حوالی زندان ایدیکس یا همون آلکاتراس کوهای راکی روز دوم کارش توی اون دفتر ماموریت بهش میخوره که بر زندان آلکاتراس راکی یک پرونده رو بررسی بکنه چون این زندان فدراله و جزو حوضی استحفاظی FBI محسوب میشه جان چیز زیادی در مورد جایی که داشت میرفت نمیدونه وقتی میرسه اسم چند تا از زندانیا رو که میشنوی یادش میاد که همه رو تو اخبارهای جنایی دیده و میفهمه اینجا جاییه که یک موج جامعه ستیز دارن زندگی میکنن و این حرکت دولت قطعاً عمدی بود با هم یه مروری بکنیم که این زندانهای فوق امنیتی اصلا چطور شکل گرفتند. اولین زندان سوپر مکس آلکاتراس بود همون آلکاتراس معروف که حتما فیلم فرار ازشم دیدیم یه روزی روزگاری آلکاتراس تنها زندان فدرال بود با حد دکسر امنیت سال 1934 دولت ایالات متحده یه جایی توی خلیج سان فرانسیسکو رو انتخاب میکنن برای اسکان زندانی ها. و تا سی سال این زندان فعال بود اون زمان میان یه دو, دو تا چارتا ها می کنن می بینن که حزینه های زندان آلکاتراس سه برابر بیشتر از حزینه عملیاتی توی زندان های دیگه است حزینه های میلیون ها گالون آب شیرین که باید هر هفته میرسید به زندان انبار کردن منابع هم خزینه داشتن اینجوری میشه که سال 1963 زندان آلکاتراس تعطیل میشه مرکز بعدی که برای زندانی‌های پرخطر تعیین می‌کنند زندان ماریونه توی ایلینوی. همون جایی که مارتین مکنلی و ترپنل توی داستان قبلی رو اونجا نگهداشتن. زندان ماریون هم بی‌دردسر نبود. این زندان روز 22 اکتبر 1983 یه اقتشاش خیلی عجیب به خودش می‌بینه. تو اکثر زندان‌ها باندای مافیایی هستن. یکی از این مافیاهای زندان اسمشون بود انجمن برادران آریایی. یکی از قدرتمندترین باندای زندان با ایدئولوژی نونازیسم که لوگوشون یه شبدر سبز با یه علامت صلیب شکسته نازی وسطش این گروه از سال 1964 شروع به فعالیت کردن تا الان هم هستن توی فیلم امریکن هیستوری هم اگه دیده باشین درک عضو همین گروه بود داشتیم از شورش توی ماریون میگفتیم توی سال 1983 اون روز دوتا از افسرهای زندان تیه دوتا حمله جدا یعنی دوتا جای مختلف با ضربه های چاقوب قدر میرسن و این حادثه تلخ توی ماریون رئیس اداره فدرال زندان ها رو وادار میکنه تا از یک سیستم جدید دفاعی استفاده بود و این سیستم دفاعی چیزی نبود به غیر از نگه داشتن زندانی های مشکلار توی انزوای کامل و نتیجهش میشه زندان ADX یا آلکاتراس کوههای راکی این مرکز پیشرفته 60 میلیون دلاری توی سال 1994 افتتاح میشه خب برگردیم به ادامه ماجرا جایی که کارگاه جان رسیده به زندان آلکاتراس راکی و داره روی پرونده قتل یکی از این زندانیها کار میکنه. جان میبینه تمام سلول ها از بتون ساخته شدن. تخت خواب بتونی با یه تشک نازک، یه چارپایه که قابل حرکت کردن نیست و یه سطح بتونی شبیه میز تحریر. توی هر سلول یه توالت هست و یه روشویی. از اون طرف برای اینکه لازم نباشه نگهبان ها, ها رو به خاطر حموم کردن جابجا جا بکنن، تمام سلول ها مجهزن به سردوش هایی که زمانبندی شدن. توی هر سلول یه پنجری باریک هست و دو تا در. در داخلی میلعی در بیرونی هم از فولاد. یه فضایی بین این دو تا در هست سلیپورت، این اسم رو از قایقهایی گرفتند که ملوان ها باهاش از بندر تا کشتی میرفند همین سلیپورت یه لایه امنیتی بود چون ارتباط زندانی رو با راهرو قطع می کرد مثلا نمیتونستم با یادداشتی کاغذی وسیله چیزی با همدیگه ارتباط داشته باشن وعده های غذایی سه بار توی روز به طور مستقیم به زندانی ها تحویل داده میشد. خلاصه یه طور اینو طراحی کردن که هیچ دلیلی وجود نداشت که یک مرد سلول خودش رو ترک بکنه. مگر برای زمان استراحت که اونم یه تایم خیلی محدودی بود. گروه های حقوق مدنی این زندان رو به خاطر سلول های انفرادیش خیلی نقد می کردن. اما مقامات دولتی این زندان رو دقیقا همون چیزی میدیدند که سیستم کیفری بهش نیاز داره. چرینولان معاون دستیار دادستان کل ایالات متحده بعد از بازدید از این مرکز به خبرنگارها میگه از لحاظ فناوری و تنظیمات فیزیکی شبیه اینجا ندیدم این زندانم خیلی رکورد تر و تمیزی داشت هیچ خشونتی توش نبود اما تا قبل از آوریل 2005 روزی که قتل داستان ما توی این زندان اتفاق میدهد جان که گفتیم یک کاراگاهه که تازه 48 ساعت کارش رو توی FBI شروع کرده به خودش میاد میبینه در حال تحقیق در مورد اولین قتل توی زندان فوق امنیتی آلکاتراس راکیه این قتل کارکنای مرکزم تکون داده یکی از کارمنده زندان به جان میگه که من فکر کنم این قتل زیر سر مافیای مکسیکه لایم که همون اول داستانم گفتیم جان میپرسه چیه مثل یه گنگ خیابونی هن. کارمند زنده میگه نه اینا گنگ خیابونی نیستن اینا مادر همه باند های خیابونی ان اینا قوی هن. مثل نیروی دریایی آمریکا
1: لا <متصفيق> La M, que no es una bato, le no más nueve. La M, autos armados tirando voladas y cuetes. La M, puro sueño que mata, puro chapete. La M, la M. La M. La raza del sur que está en la prisión. Y cuando pego suerte, Porque mano a mano ni se aprovechan con mancera. I another battle win the pinches putos. You need to back up and get fucking smoke. You will die in the long run. Never it ain't no joke. As I take a toke, I reminisce about La M. We branch with the click. As my homies throw up, listen hasta la muerte. And I'm gon die for my click I wanna catch a bullet doing down gangster shit. I go down with.
0: بر اکس اسمش مافیای مکزیک از جنوب مرز سرچشمه نگرفته این گروه سال 1957 توی یه زندان ها توی حدود 60 مایلی سان فرانسیسکو شروع به کار کرده لوئیس فلورز یه نوجوان 16 ساله بوده از لس آنجلس توی زندان یه فکری به سرش میزنه متحد کردن درگه های آمریکای مکزیکی اون همه دو هایی که یه رگه مکسیکی داشتن رو میخواست دور هم جمع کنه و یک ابر باند درست کنه زندان جای خطرناکیه و ایده اینه که اگه با هم متحد باشن قدرتشون بیشتره و میتونن از خودشون دفاع کنن حدود دوازده نفر دور هم همدیگه جمع میشن و میشن اعضای موسس این باند بعد شروع میکنن به جذب نیرو اعضای این گروه نوپا اکثرا نوجوون بودند. توی زندان مخصوص نوجوون ها بودن. توی ایران بهش میگیم کانون اصلاح و تربیت. تا سال 1961 انقدر توی اون کانون خشونت به خرج میدن که اعضای گروه رو میفرستن به ندامتگاه بزرگ سالا. منتقلشون میکنن به یک زندان به اسم کوینتین. توی انتهای شپ جزیره کوچیک کنار خلیج سانفرانسیسکو فرانسیسکو. که فاصله خیلی زیادی هم با آلکاتراس نداشته مافیای مکسیکی خیلی سریع نفوذ خودشون رو توی اون زندان هم شروع می و تا اواخر دهی 1960 شاخک های خودش رو فراتر از زندان سنکوینتین و توی هر مرکز اصلاحی توی ایالت گسترش می ده لام عین این پخش می اعضای گروهش عمدی می توی زندان مشکل ایجاد می کردن. به نگهبان رو عمله می به زندانی ها چاقو می زدن، از بیرون زندان مواد می آوردن داخل پخش می کردن، عمدی این کارا رو می کردن تا به یه زندان دیگه منتقل بشن. جایی که دوباره اونجا ازوگیری بکنن، از خشونت و ارعاب استفاده بکنن و گروهشون هر روز بیشتر از روز قبل تقویت می اوایل دهه 1970 یک انفجار توی زندان کالیفرنیا توجه FBI رو به خودش جلب می‌کنه. 36 قتل توی 12 ماه اتفاق افتاد و مقامات معتقد بودن که مافیای مکزیک مقصر دستکم 30 تا از این قتل‌هاست. توی اون سالا تقریباً 750 تا 800 اسیر داشت. مخبرای زندان اطلاعات رو رسوندن به مقامات اینا رو که جمبندی کردن دیدن مافیای مکسیک خیلی پیچیده از این حرف است. یه سازمان اطلاعاتی کار آمدن. این مافیا اومده بود یه سری وکیل هم دور خودش جمع کرده بود تا برای رسیدن به اهدافش بهش کمک بکنن. یه ساختار سازمانی عجیب و ترسناکی درست کرده بودن. اعضا رتبه بندی می شدن. یه حیعت رعیگیری داشتند که در مورد موضوعای مهمشون بررسی میکردن و بعد تصمیم گیری میکردن. اما عضویتشون همیتونی یلخی هم نبود. عضو این گنگ شدن معمولا چند سال طول میکشید. لازم بود یکی از اعضای فعلی گروه به عنوان حامی عمل بکنه. بعد اون حامیه میومد چک میکرد ببینه که شما مایل هستین کسی رو بکشین یا نه. بعد وقتی وارد می شدی قوانین باند مشخص بود. همجنسگیراها، خبرچینها و ترسوها اصلا تحمل نمی شدند. اعضا نمی بدون اجازه به همدیگه آسیب برسونن. با همسرها یا دوست دخترهای همگنگ خودشون حق نداشتن بخوابن. حتی حق دزدی از همدیگه رو هم نداشتند. خلاصه، عضو شدن توی مافیای لایم یه تعهد مادامل عمره. رها شده ها کشته میشن و هیچ سوالی نباید مطرح
1: شود Well, you could catch a nigga spitting, the weed is finger licking, forever sipping, forever tripping. Catch me on the block, pistol whipping, pistol gripping. The 45 I had you flipping. No lie, nigga, listen. You done played your partition. It's not working. Your Glock's hurting Your block's hurting. Your bitch is And I was devastated 'cause come to find out your bitch impregnated. Niggas love to hate it. I'm discriminated. You a bitch that you eliminated, lemonade. Vendiendo coca, fumando mota, así yo hago. Te dejo en el lado del lago. Yo no sé cuando yo paro Y esto te lo grito Te dejo frito Mejor calla, te lo sigo Mira chico You can't got what I get Got the clock that it kicked back When it spits And it'll rip through this shit I'm flipping them bricks You used to flip in your lips And running them all out Wait till I catch you slipping And the gun's all in your mouth Man, they choose a soldier But choose a girl scout Pincha ambustero Te meto el filero <inaudible> Te saco ese fierro. Por si me muero Mami, entérame en el ghetto Nigga, think they D Till I cock back and pop that, there's an eagle I feel no evil, I stay high till I die, flying like an eagle You can't see me when I free though, you can't see bro Every drug that I deal is illegal Riding in the rigo call Black affinity I'll snipe your ass how they snipe Kennedy I make more money in the day than you make in the century Better watch what you say when you mention me Crystal sacking, pistol packing, I blow your motherfucking back in The fessent family is asking what the fuck is happening The fact that I'm paper Stacking hoes, I'm stacking. cause I'm blasting. Money, keep on stacking hasta arriba. La vida es tan fría. I be flipping on the bricks like you flipping on tortillas. The caches ain't my mom's and the hashes ain't my thia's. I blast on the block if you see me on the scene. Holding on the Glock and you know that it's the nina, Since day one, nigga, I been raised to be the schemer. Going on the high road, so I'm on the Lena Find a nigga posted selling weed at the arena for money. I'm a fiendah. I gotta keep it coming in. My crew is never stumbling. Fuck everything you mumble.
0: توی دو دهه بعد لائیم به سلطنت پلشت خودش ادامه داد. قتلای توی خیابون کالیفورنیا زربات چاقو توی اتاقهای ملاقات وکیلها و دشمنی های خشونت آمیز با بقیه باندهای زندان. کارشون به جایی رسید که اوایل دهه نود اومدن برنامه ریزی کردن برای ترور فرماندار کالیفرنیا. به خاطر چیچون گفته بود که مهاجرهای غیرقانونی لاتین نباید بتونن از خدمات اجتماعی استفاده بکنن. البته فقط در حد حرف و نقشه بود و حتی سوه هم انجام نشد. سال 1995 دولت فدرال میاد یک کیفرخواست 81 صفحهی میده علیه 22 عضو مافیای مکسیک افیای توی این سالها تونسته بود یکی از عضوهای بلند پایه رو بکشونه سمت خودش این عضوم لغزش کرده بود و قبول کرد که برای افیای شواهدی از قتل، اخازی و آدم روبایی به دست بیاره 22 نفر از اعضا رو دستگیر میکنن سیزده نفرشون رو محاکمه میکنن و دوازده تا از این سیزده نفر مجرم شناخته میشن. زمان صدور حکم دادستان ها میان و اینها رو پراکنده میکنند به ندامتگاه های مختلف. میخواستن فلج بکنن باند رو. اونا فکر میکردن که فاصله باعث میشه که ارتباط اینها مختل بشه. اما در واقع به این باند کمک کردن اونها باعث شدند تا بذر این باند مافیایی توی کل کشور آمریکا پخش بشه. چند سال بعد دولت دوباره تلاش میکنه تا لایم رو تضعیف کنه. دوم فوریه 1999 توی های اول صبح صدها از افسرهای پلیس ردبالا و نیروهاشون با یه حرکت گازنبوری به قول رئیس مجلس فعلیمون کل شهر آنجلس رو می‌گردن. پلیسا هم حکم بازرسی دارن هم حکم دستگیری. میرن تو خونه و محله کسایی که مزنون به عضویت توی مافیای مکزیکن. بالای صد نفر مزنون رو که حدس می‌زنن روابط باندی دارن رو دستگیر می‌کنن. کلی آدم رو بازداشت میکنن، بازجویی میکنن، دادگاهی میکنن و در نهایت 27 نفر از اونها بر اساس قانون متهم اعلام میشن. توی متهمای مردی هست به اسم مانوئل تورز. مانوئل تورز، متعهل، پدر 4 تا بچه، 50 ساله و لقبی داشت به اسم تاتی. تورز بیشتر عمر خودش رو توی زندان گذارنده بود. دو سال این زندان ایالتی، سه سال اون یکی زندان، پنج سال اون یکی، بچه های تورز زمانی که باباشون توی زندان نبود باش آشنا شده بودن. یعنی از زمان تولدشون باباشون تو زندان بود ندیده بودن، بعد بین اون دوتا زندان که میومد بیرون بچه هاش تازه میدیدن باباشون کیه. پسر بزرگش آندرس که حدودا 39 سالش اون سالها میگه که پدرم سعی کرده از خانوادهش جلوی خشونت باند محافظت کنه. تورز از اغلب دوتا پسرش رو میبرد پیاده روی روی تبه های بیرون لس آنجلس گفتیم تا بچه داشت دو تا پسر دو تا دختر دختراشو خیلی لوس می کرد مثلا شوکلاتی نباتی که می آورد خونه توی ده تا سوراخ قایم می کرد به هیچی نمی گفتفت کجا فقط به دخترش میگفت درست نبود ولی وقتی بود مرد خونواده بود یه تشک مینداخت پشت پیکاپش و گاهی خونوادهش رو میبرد یه فیلم درایو از این سینم که با ماشین میره تورز به بچه‌اش میگفت شاید یه الگوی مناسبی برای شما نباشم اما میتونم یه نمونه از اتفاقات وحشتناکی باشم که باید ازشون دور بمونی دوست داشت که آدم ای باشه ولی واسش غیر ممکن بود که دوتا زندگی خودش رو بتونه کامل از هم جدا کنه پسرش آندرس میگه که یه بار دیدم که جلوی چشمم پدرم رو دستگیر کردن میگه با بابا بابام بیرون بودیم که پلیس مواد مخدر ماشین رو نگه داشت یه پودر سفیدی روی داشبورد بود میگن دوباره گرفتیم تاتی پسر تورز آندرس میگه که اصلا اون کوکائین نبود بابام واسم یه دونات گرفته بود خاک غند میریزن روی دوناتا اون ریخته روی داشبورد و فکر کردم کوکائینه البته اون موقع دستگیرش نکرم ولی خیلی این بنده خدا رو دستگیر میکردن تورز واسه داستان ما مهمه چرا چون هم عضو مافیای لایین بود هم یه نقش خیلی اساسی توی داستان داشت مانوئل تورز ملقب به تاتی همون مردیه که توی حیات زندان به قطع رسیده حالا اصلا چرا این آدم رو توی همچین زندان فوق امنیتی نگه می اینجوری که از زندگی خانوادگیش می خیلی آدم نایسی به نظر میرسه بریم ببینیم چیکار کرد. توی سال 1999 همون عملیات گازنبوری که گفتیم دستگیر میشه. توی دادگاه متهم میشه به جرمهای خیلی سنگین و مختلف از جمله قتل حمله، اخازی، نگهداری مواد مخدر و منطقان سلاح. یکی از مقام های دادگستری میگه تاتی موفقیت بزرگ بود. یه مافیوز قدیمی. کاراگاه جان تحقیقات خودش رو با نگهبان های زندان شروع میکنه. یکیشون که زمان قطر، خودش رو رسونده به حیات میگه که وقتی وارد حیات شدم به نظرم رسید که کفش یکی از زندانی ها خونی بود زندانی مردیه به اسم ریچارد سانتیاگو، یه مرد کوتاه، از این هیکل چغر و زمختا بدن پر خالکوبی پیش در پیچ از این ترهای آستک کل بازو و سینش هم خالکوبیه وقتی هم که افسرهای زندان میرسن به سلول سانتیاگو میبینن که لباس و کفشاشو انداخته توی توالت فرنگی، دلا شده هیداری میچلونه. افسرا از توی سالیپورت سلول به سانتیاگو میگن که دستاتو بیار بالا. اونم خیلی بیخیال میگه چیزی نشده، دارم چند تا تیکه لباس میشورم. و در حالی که داره نگاه میکنه به مامورا، بازم به شستنش ادامه میده. در نهایت تهدیدش میکنن، اونم مجبور میشه که دستاشو بیاره بالا. سانتیاگو اصولاً آدم آرومی بود، اصلاً اهل دردسر درست کردن نبود. نگه احوانا میگفتن که خیلی آدم معده و مهدرمی هم هست. اما یه زربال مسئله توی این زندان هست. هیچ کسی رو اشتباهی نمیارم به زندان آلکاتراس از های راکی. و حتماً سانتیاگو هم از این قاعده مستثنا نیست. اون توی پنج سالگی یه تومار بلند بالا داره از و جنایت، حمله سلاهگر، سرقت مسلحانه، حمله با سلاه های مرگبار، تخلفات مواد مخدر حتی یه دوره هم اینو آزادی مشروط بهش میدن ولی باز اون آزادی مشروط هم نغز میکنه. اما سانتیاگو یه جرمی مرتکب میشه که محکومش میکنن به حبس ابد توی بعد از ظهر 25 جامویه 1989، سانتیاگو یکی از زندانی ها رو توی آشبازخونی زندان لومپوک با زربات چاقو به قتل می رسونه سانتیاگو با که توی محل قتل پیدا میکنن هم همخونی داره البته همسر لولی سانتیاگو توی اون زمان میاد و بر علیهش توی دادگاه شهادت میده. میگه شب قبل از قتل به من گفت که برای وارد شدن به یه باند زندان چه چیزی لازمه چی کار باید بکنم؟ همسلولیه یه نکته دیگه هم اضافه میکنه. میگه یه بار چنیدم سانتیاگو با یکی از اعضای مافیای مکسیکی داره صحبت میکنه در مورد ضربه زدن و کشتن. در نهایت سانتیاگو توی سال 1993 متهم به قتل میشه و به احتمال خیلی زیاد این قتل در واضع ورود واسش به عبر مافیای لایم مافیای مکسیکی ها. خب انگاری کارگاه جان اولین متهم قتل رو پیدا کرده. قدم بعدیش اینه که نوارای دوربینای های مدار بسته رو میشینه نگاه میکنه تا ببینه چیزی هست که از دستشون در رفته یا نه. فیلم نشون میداد که ماجرا از ساعت 8 و 15 دقیقه صبح کلید خورده. 6 دقیقه قبل از اینکه گوادیان متوجه بشه که تورز روی زمین افتاده. تورز مقتول داستان ما یه گوشه از حیات وایساده نزدیک دوربین داره نرمش میکنه. سانتیاگو با یه زندانی دیگه یه مردی به اسم سیلوستر ریورا حدوداً ده قدم دورتر وایساده. ریورا هم داره خودش رو گرم میکنه. نرمش میکنه اونم داره پروانه میزنه. بعد سانتیاگو از ریورا جدا میشه تنهایی یه چند قدم به تورز نزدیک میشه. چیزی که توی فیلم معلومه انگاری تورز دستش رو دراز میکنه تا با سانتیاگو دست بده. بعد یهو سانتیاگو یه مشت ول میده سمت تورز و همین مشت تورز رو به سمت عقب هل میده. دقیقا میافته زیر دوربین. از اینجا به بعد موقعیت تورز یه جوریه که دیگه لنز دوربین ها نمیتونن چیزی ثبت بکنن. بقیه دوربینای زندان هم فاصله شون زیاده، تشخیص اتفاقات بعدی رو داره سخت. از اینجا به بعد سانتیاگو و ریورا میریزن سار تورز با مشت و لگد میکوبن توی دنده ها و سر و صورتش یه دو سه دقیقهم به این کارشون ادامه میدن بعد یه جایی به نظر میرسه دیگه کارشون تموم شده سانتیاگو و ریورا از قربانی خودشون یعنی تورز یکم فاصله میگیرن سانتیاگو یه بطری آب برمیداره داره جور ازش میخوره و یوه ناگانی برمیگرده چند تا ضربه دیگه میزنه به تورز توی فیلم دوربین های مدار بسته بدن تورز وقتی تکون می‌خوره، که دارن به ضربه می‌زنن، در غیر این صورت ساکن و ثابت یه گوشه افتاده و چهار دقیقه بعد از تموم شدن حمله نگهبان زندان وارد حیات میشن پس حالا متهم‌های های پرونده دو نفرن سانتیاگو و ریورا بعدن وقتی مهمورا رفتن توی سلول ریورا دیدن بدبخ لرز کرده این مرد 47 ساله هیچ وقت به قتل متهم نشده بود. اون اولین بار توی سال 1979 وقتی که 21 سالش بود به جرم یه سری سرقت از بانک میافته زندان. اعتیاد خیلی شدیدی هم داشته به هروئین. تو زندان با بقیه درگیر میشه، چند فقره درگیری شدید داشته. در حدی که چانتایشون رو گازم گرفته بوده. توی پروندش فروش مواد مخدر توی زندان بود و البته درست کردن یه بشکه 25 گالونی شراب قاچاق. رفیقمون توی زندان شراب انداخته بوده. بعد یه بار سعی میکنه با عربرقی که برای کارهای فنی بهش داده بودن از پنجره فرار کنه. که دیگه میبینن که زندانی خطرناکیه و میفرستنش به زندان فوق امنیتی. کاراگاه جان فیلم امنیتی رو که میبینه با خودش میگه خب دیگه دنبال چی باید بگردم خیلی واضحه هر دادستانی میتونه توی دادگاه این فیلم فیلمو پخش بکنه ها رو بیاره ازشون اعتراف بگیره و خیلی راحت میتونه قاضی و هیئت منصفه رو متقاعد بکنه اما یه ای هست این دو نفر همین جوریش تو زندانن یکیشون حبس ابد داره یعنی سانتیاگو اون یکی یعنی ریورا 15 سال از زندانش مونده حالا واسه ترسوندن بقیه زندانی ها مخصوصا زندانی هایی که توی زندان فوق امنیتی هستن احتمال خیلی زیاد حکم اعدام صادر می‌کنه. و گرفتن جون یه آدم با ویدئوی ناقص از دوربین مدار بسته که نمیشه که. پس جان با خودش به این نتیجه میرسه که باید بگرده دنبال مداره بیشتری برای دادگاه اینجوری میشه که تمرکزش رو میذاره روی انگیزه و قصد اون دو نفر از قتل تورز و معنی این یه جورایی میشه بررسی عمل کرده درونی مافیای مکزیک. جان توی پروسه پرونده سرنخی رو میبینه که با کشیدنش ممکنه بتونه این کلاف سردرگم رو باز کنه. تورز یعنی مقتول و سانتیاگو یکی از قاتل از سال دو هزار توی زندان آلکاتراس راکی بودن و تقریبا یه سالی بود که با همدیگه توی یه بلوک اقامت داشتن. این دو نفر ده ها بار همدیگر رو توی محوطه استراحت دیدن و هیچ با هم درگیر نشده بودن. از اون طرف ریورا فقط چند هفته است که رسیده به این زندان اصلا صبح قتل تازه دومین باریه که واسه مراسم گروهی میره بیرون یعنی کلا دومین بارشه که توی حیات اون زندان بوده و همین کاراگاه جان رو به این نکته میرسونه که یحتمل ریورا کاتالیزور این قتل بوده این سوال ها فقط سوال کاراگاه جان نبودن دادستانی که واسه این پرونده انتخاب شدم همین حدس رو میزنه. باب میدنز یه مرد حدودان پنجاه ساله که توی اون سن و سال هیکلش رو هنوز فیت نگه داشته. آرواره های چارگوش، موهای پر از اینایی که یه تار سفیدم ندارن. خلاصه قلدور قرنی مشکی. این آقای باب میدنز معاون دادستانی ایالتی بود توی دنور خیلی معروف و مشهور بود به خاطر حل کردن و رسیدگی به پرونده های پیچیده مثلا که از پرونده هایی که ترکونده بود خانوادی اسمال دونز بود یه سندیکای جنایتکار بودن توی دنور اصالت ایتالیایی هم داشتن یعنی مافیا به معنای واقعی دادستان ماجرای ما آقای باب میدنز توی دستگیری و محاکمه اعضای این خانواده عملکرد عمل کرده داشته خلاصه اوایل سال 2007 باب میدنز کاراگاه جان رو دعوت میکنه دفترش طبقه 16اهم یک برج وسط دنور با یه ویو خیلی خوشگل و وسیع از این ساختمونهایی که انگاری کل شهر زیر پاهاته جان که جنوب شهر زندگی می‌کرد خیلی رفت همچین جاهایی زندگی آروم دوست داشت که راحت دسترسی داشته باشه به طبیعت مخصوصا کوهها وقتی میرسه یه گپی با میدنز میزنه میبینه نه انگار اونم خیلی شبیه خودشه جفتشون آشق طبیعت گردی میدنز 23 سال از جان بزرگتره و یکی از چیزهایی که بهش افتخار میکرد این بود که تمام قاره ها رو گشته بود به غیر از قطب جنوب یعنی این بشر چند ماهی هم توی قطب شمال بوده خب تا اینجا اسامی رو یه بار دیگه بگیم که قاطی نکنیم مقتول تورس. یه عضو قدیمی و یه جورایی بلند پایی از مافیای مکسیک مافیای مکزیک هم که گفتیم از مکزیک شروع نشده بودن از آمریکا شروع شدن دو هایی که یه رگه مکزیکی داشتن از زندان شروع کردند و اصلا این مافیا بیشتر فعالیتش توی زندان هاست مانوئل تورز رو گفتیم توی حیات زندان یه روز صبح به قتل می با مشت و لگت دو نفر متهم به این قتلن سانتیاگو که همین همینجوریشم با حکم حبس عبد توی زندان بود و یه خورد خلافکار دیگه به اسم ریورا که اینم 15 سال از زندانش مونده. کاراگاه پرونده جان که البته اسم واقعیش نیست و به خاطر امنیت خودش و خونوادش اسم واقعیش هیچ جا بیان نشده و دادستان پرونده ما هم آقای باب میدنز. باب میدنز و جان شروع میکنن با هم روی پرونده قتل زندان آلکات راست را که کار کرد نگهبان های زندان خبر داده بودند که توی زندانی یه شایعه افتاده اینکه سانتیاگو اجدره، تورپیدو، یه اصطلاح آمیانه است واسه کسی که مافیای مکسیک انتخابش میکنن تا باستشون آدم بکشه اگه این حرف درست باشه، اعضای بلند پای گرفته بودند که تورز رو بذارن توی لیست سیاه اینجوری که بوش میاد یه اونها یه پیغام رسوم فرستادن داخل زندان، تا دستور قتل رو به سانتیاگو بده. اما این امکان هم وجود داشت که پیام از طریق کسی غیر از ریورا رسیده باشه به داخل زندان. چون از اعضای همین گروه مافیای مکسیکی ها توی زندان آلکادراس راکی که در موردش صحبت میکنیم بودن. یعنی افراد دیهی هم بودن غیر از تورز و سانتیاگو. داد ستان باب میدنز به کارگاهمون جان میگه بیا کنار دفتر خودم یه جایی بهت بدم همینجا مستقر شو. اینجوری هم سرعت کارمون بالاتر میره هم خیالم راحت بابت امنیت تو. هر دوتا مرد قانون داستان ما میدونستن که توی چه مسیر خطرناکی قدم گذاشتن. لائیم، مافیای مکسیکیا خیلی بیره بودن و البته قوی. اونا داخل زندان سوپرمکس ایالتی جلوی اون همه دوربین و گارد مسلح یه نفر رو کشته بودن. بیرون تو خیابون که رسما آب خوردن روزها پشت سر هم دارن میگذارن. جان و باب میدنز دارن اطلاعات رو شخ میزنن. اما بازم میبینن که به اطلاعات بیشتری احتیاج دارن. و هیچ آرشیوی مثل پرونده های FBI توی این مورد نمیتونست کمکشون کنه. دوتا مرد قانون سال 2007 میرن دفتر اف توی لس آنجلس اونجا مثل یک کتابخونه است هر اطلاعاتی که میخواستن اونجاست از اسناد تاریخی در مورد باند لایم گرفته تا پرونده‌های اعضای فعلیشون و استراتژی جان و میدنز فعلا مشخصه تا حد امکان اطلاعات جمع بکنن بعداً اون رو اونارو بندی و مرتب کنن مامورای FBI توی لس آنجلس بهشون دوتا منبع خیلی ارزشمند پیشنهاد میدن. اولیش خبرچینایی داخل زندان بودن که با لایم ارتباط داشتن اما خبرها رو میومدن به FBI میرسوندن و منبع دوم اعضای سابق مافیا بودن که حالا جدا شده بودن و داشتن به پلیس کمک میکردن. اونایی که خبرچین بودن و توی زندان بودن خیلی لول بالایی نداشتن توی مافیا اما... افرادی که جدا شده بودند و کمک می‌کردند اکثرا اعضای رد بالای لاین بودند دولت هویت‌های جدیدی واسه شون صادر کرده بود و توی جاهای دور افتاده بهشون خونه داده بود جان و میدنز تصمیم گرفتن که خودشون شخصا با این منابع بخش دوم یعنی کسایی که جدا شده بودند قرار بذارن و باهاشون حرف بزنند. این دو نفر به کل کشور پرواز می‌کردند به یه شهرهای کرکسیف و کوشیک و دور افتادهای می میرفتن که رو نقشن به زور میتونستی پیداشون کنی. شهرهایی که بیقررا کل شهری خیابون بود اما میدنز باز واسه خودش کیف می کرد. به نظرش هر جایی که میرفتن خودش یه مدل ماجراجویی بود. باب میدنز دوست داشت با مردم محلی گرم میگیره. باشون گپ میزد توی کافه مافاهایی که میرفتن تو پیاده رو یا خفتشون میکرد صحبت میکرد آمار رستوران و غذاهای خوبشون میگرفت. خلاص خوش سفر و خوشمشرف بود و همین اخلاقش باعث می شد که به جان هم خوش بگذره. توی این سفرها کلی از اعضای قدیمی لایم رو دیدن. هر کدومشون یه جوری توضیح میدادن که چرا تورز رفته توی لیست مرگ مافیای مکزیک. اما یکی از اونها یه چیزی میگه که از حرفای بقیه مهمتر به نظر میرسه. میگه قبل از اینکه مانوئل تورز مقتول داستان ما توی سال 99 دستگیر بشه، تجارت مواد مخدر جنوب کالیفرنیا دستش بوده. از اعضای قدیمی و قوی مافیا بوده، مونوپولی مواد مخدر جنوب کالیفرنیا رو داده بودن به تورز. بعد عین های مافیایی، یکی از کاراش جمع کردن حق حساب از دلال های مواد بوده. هر کی تو منطقش کار میکرد باید بهش سهم دلالی میداده اما تورز یهو لاتیشو پر میکنه پاشو از قلم رو به خودش فراتر میذاره میره از قلم رو یکی دیگه از اعضا و از اون هم حق و حساب میخواد این دوتا با هم سرشاخ میشن تورز اون یکی عضو رو به قتل میرسونه و با این حرکت فولش خیلی مشخص دوتا از قانونهای مافیا رو نقص کرد اولین قانون این که توی کار اعضای دیگه حق دخالت ندارین و قانون دومی که اونو نقص کرد اینه که شما سر خود و بدون مشورت با مافیا حق ندارین عضو دیگه ای رو بکشید. این سر نقص چیزیه که انگار میتونه این گره کور قتل تورز رو باز کنه. پس مانوئل تورز توی سال 2005 به خاطر اشتباهی که توی دهه نود انجام داده بود کشته شده. خیلی فاصله زمانی داره یعنی خیلی طول کشیده تا خلاصش کنن. اما همچین تأخیر طولانی توی لایم اصلا بی سابقه نیست توی مافیای مکزیک ممکن سالها طول بکشه تا اطلاعات مربوط به یه جور منتشر بشه بعد زمان میبره تا یکی از رهبرهای گروه حکم رو امضا کنه اصلا اینا یه سیستمی چیده بودن واقعا مثل یه دولت کوچیک داشتن عمل میکردن اما یه نکتی تلایی هست که نباید یادمون بره اعضای گروه چه رهبراش؟ چه اونایی که کشتن، چه که کشته شدن، همه داخل زندانن. و اکثرشون هم توی زندانهای فوق امنیتی نگه داشته شدن. یعنی دسترسی به ساده ترین ندارن. گفتیم که سلول زندان داستان ما دو تا در داره که یاد داشت هم بین سلول دست به دست نشه. ولی باز هم اونا خیلی دقیق اعزار رو رسد می خیلی پر قدرت تصمیم می گیرن، و البته که خیلی خشن به حکم گروهشون عمل میکنند. جان و میدنز دیگه داشتن مطمئن می شدن که ریورا پیغام رسون بوده که با تایید چراغ سبز اومده به آلکادراس راکی دستور رو به سانتیاگو ابلاغ کرده و حتی توی کشتن تورز به سانتیاگو کمک کرده کاراگاه <التصحان> sont- جان خوراکش شده بود دیدن فیلم دوربین مداربستی زندان قدر اینا رو دید که حسابش از دستش در رفته بود واقعا صدها بار این فیلم‌ها رو دید دنبال سر میگشت که ممکن بود توی دفعات قبل از دستش در رفته باشم. صبح روز قطار ریورا با بقیه تو حیات نبود وقتی همه رفته بودن توی حیات ریورا هنوز توی سلولش بود یکی از نگهبان‌ها میره دم سلول ریورا اون بهش میگه که امروز نوبت منم هست که برم بیرون استراحتا. رفتن به حیات استراحت توی این زندان نوبتی بود. افسر زندانی نگاه به پرونده ی ریورا میکنه می‌بینه نه حق با اونه. کل این پروسه حدوداً ده تا 15 دقیقه طول می‌کشه تا ریورا رو می برن به حیات زندان. جان داره فیلم‌ها رو می‌بینه. می‌بینه سانتیاگو توی حیات بیقراره و یه جورایی تعجب کرده که چرا امروز ریورا توی حیات نیست. جان میبینه سانتیاگو همینجوری که داره خودشو گرم میکنه قدم زنان میره نزدیک پنجره یکی از سلول ها. اون سلوله اتفاقاً سلول ریورا بود سانتیاگو زیر پنجره وای میسه و داره یه چیزایی میگه اما فیلماشون صدا نداشتن کاراگاه جان نمیفهمه که چی بین این دوتا متهم رد و بدل شده کاراگاه جان تصمیم میگیره که بره توی زندان با زندانیا صحبت بکنه ببینه کسی چیزی از اون مکالمه میدونه یا نه شاید یکی از باند رقیب چیزی شنیده باشه که ترجیح بده با جان درمیون بذاره. جان از مامورای زندان میپرسه میگه شما اینجا اتاق بازجویی هم دارین؟ میگن داریم ولی به درد تو نمیخوره. اینجا اگرم کسی چیزی بدونه عمرن نمیاد توی اتاق بازجویی بهت بگه چون اسمش به عنوان خائن در میره و همین باعث میشه که کلکشو بکنن. و خیانت توی زندان یه جرم نابخشودنیه. اینجوری میشه که نگهبانای زندان و جان شروع میکنن به کشیدن نقشه واسه اینکه از زندانی ها اطلاعات بگیرن. مثلا یه زندانی رو به بهونه ملاقات با دکتر یا تماس با وکیلش از سلول میکشیدن بیرون. بعد زیر بغلش میگرفتن اسکورتش میکردن به سمت جایی که کارگاه جان اونجا بود. جان باهاشون صحبت میکرد یه جورایی مصاحبه و بازجویی. اما از این پروسه داشت دیوونه میشد اکثرشون گنگسترای چغر زندانی های معروف خشن با صورتایی که اکرا زخمیان هییکل هایگولاخ پر تتو اما وقتی که جان نشان FBI رو بهشون نشون میداد یهو ترش میکردن و افسرهای زندان می گفتن من منو برگردون این سلولم. من با اینقا حرفی ندارم جان دیگه از این بازجوی و مصاحوادل سرد شده بود اما نگهبانهای خیلی مهمی بهش میگن چیزی که قبلا در موردش نشنیده میگن مانوئل تورز قبل از اینکه کشته میاد از سیستم اینترکام حیات استفاده میکنه یه سیستم صوتیه که به زندانی ها اجازه میده از نگهبان سوالی، حرفی، چیزی اگه دارم بپرسن تورز از مهمورای زندان پرسیده بود ریورا کجاست؟ این جنون محض دیگه یعنی طرف از قاتل خودش دعوت میکنه تا بیاد بیرون پس انگار باند به مانوئل تورس خبر داده بودن که ریورا یه پیام مهمی واسد داره. بعد ریورا میاد تو حیات، ظاهر میشه، میگه آره اتفاقا خبرم اینه که تو توی لیست مرگ مافیایی رفیق. روزها، هفتهها، ماهها و پنج سال از قتل مانوئل تورز گذشت. اوایل سال 2010، جان و میدنز مطمئن بودند که شواهد مورد نیاز برای ارائه به دادگاه و هیئت منصفه رو دارند. میدنز یک کیفرخواستی رو تنظیم میکنه مستقیم میده به دادگاه فدرال توی دنور. توی دادخواست ادعا میکنه که سانتیاگو و ریورا امدان بدخواهانه و با سوء نیت قبلی مانوئل تورز رو به قتل رسوند. توی کیفرخاست هیچ حرفی از اینکه این یک این قتل سفارشی بوده نیست. میدنز نقشه داشت میخواست این بحث رو توی صحن دادگاه مطرح کنه. اینکه مافیای مکزیکی ها لایم دستور قتل تورز رو به این دو نفر داده. توی ماه مارچ 2011، باب میدنز رسمن اعلام میکنه که دنبال مجازات اعدامه. حکم اعدام برای سانتیاگو و ریورا. برای ما که تو ایرانیم حکم اعدام چیز ساده ای به نظر میرسه. اینجا سرقت یا حتی خفتگیری با سلاح سردم اعدام داره. حتی با جرمای ساده هم ممکنه طرف رو بکشن اما وقتی توی یک سری از این کشورهای پیشرفته صحبت از اعدام توی قرن 21 میشه قطعا پرونده رو تبدیل میکنه به یکی از جنجالی‌ترین ترین ها. و اینجاست که یک کارکتر جدید به داستان ما اضافه میشه وکیل مدافع ریورا مردی به اسم دیوید لین این آقای دیوید لین انقدر وکیل خبرهی هست که یه حریف قوی باشه. برای میدنز و کارگاه جان. یک وکیل برجسته توی سیستم قضایی دنور. متخصص پرونده های اقتصادی. هرفهی خوشنام. و دیوید لین پرونده ریورا رو توی سال 2010 دست میگیره. لین انقدر هرفهیه که حتی با دیدن فیلم زمان قتل بازم میگه اولین وظیفه من نجات موکلم از مجازات اعدامه. بعد وقتی که دیوید لین میفهمه ریورا فردای روز قتل با دو تا از مامورای زندان حرف زده و ناخواسته اعتراف کرده میاد میگه یه بحث بنیادی سر این اعتراف دارم من درسته که ریورا بیشتر عمر خودش رو توی آمریکا گذرونده اما یک شهروند مکزیکیه و طبق کنوانسیون ویان باید فوراً از حقوقش برای حرف نزدن و وکیل گرفتن باخبر میشد توی فیلم های پولیسی دیدین که وقتی طرف رو میگیرن حقوقش رو بهش میگن و بهش اجازه میدن که هیچ حرفی نزنه. دیوید لین میگه اما هیچ کسی این حقوق رو به ریورا توصیه نکرده بود. آقای وکیل خیلی محکم نظرش این بود که شهادت نگهبانها در مورد اعتراف ریورا به قتل اصلا نباید توی دادگاه قابل قبول باشه. خیلی جالبه که همین ادعای دیوید لین بحث رو میکشونه به روابط بین الملل سفیر مکزیک توی آمریکا نامه میزنه به دادستان کل آمریکا یه رو نوشتم میفرسته واسه هیلاری کلینتون که اون زمان وزیر امور خارجه بود میگه ما یعنی دولت مکزیکش اختار کنسولی در مورد این آقا در مورد آقای ریورا دریافت نکرده بودیم و میبینین یه وکیل خوب میتونه جون آدم رو نجات بده دادستان پرونده باب میدنز دو ماه بعد از این نامهی که سفارت مکسیک زد درخواست خودش رو به دادگاه داد که توش مجازات اعدام رو فقط برای سانتیاگو میخواد. یه جورایی دیوید لین جون ریورا رو میخره. اما با این حال قبل از شروع جلسات دادگاه یه تراژدی اتفاق میاند. یادتون هست گفتیم که جان واسه کار کردن روی پرونده قتل تورز میره کنار دفتر باب میدنز همون زمان ها با یه دختری آشنا میشه که بهش میگه ای که که این هم قطعا اسم واقعیش نیست ای کارمند اف بود ولی فوقلاده باهوش برعکس جان ریاضی این دختر عالیه کارش تحلیلگر اطلاعاتی بوده قبلا توی ارتشم خدمت میکرده زمانی که با جان آشنا میشه کارش یه کار اداری توی FBI. البته توی بخش مهم. بخش مقابله با تروریزم بین الملل. جان و ای که یکی از اولین قراراشون پیاده روی بود توی پارک ملی کوه راکی. این پارک ملی یه پاتوغی بود که هم میدنز دوستش داشت هم جان. یه جورایی یه جواهر پنهان میدیدن توی ای که زندگی میکردن که خیلی از اینجا قافل بودن. جان و ایکی که, که یه جورایی دیگه دوست دختر دوست و سر بودن پاتوقشون میشه همین پارک ملی با همدیگه میرفتن طبیعتگردی، پیاده روی، تفریحات فوق سالم انقدر اونجا میرفتن که تصمیم میگیرن توی همون پارک ازدواج کنن یه روز صبح، شنبه 18 فوریه 2012 جان و ایکی کل پشتی رو میبندن کفشای برفیشون رو روی چکمه‌هاشون می‌پوشن و از مسیر پوشیده از برف به سمت دریاچه بالا میرن. همونجا یه مراسم مختصر ازدواجی برگزار می‌کنن، خودشون دو نفر بودن و یه کیشیش که همون کشیش شاهدشون هم بوده، عکاسشون هم بوده، این دو نفر، این زوج خوشبخت شب رو میمونن توی کلبه جنگلی. فرداش وقتی که برمیگردن پایین، تازه آنتن موبایلشون برمیگرده. میبینن تلفنهاشون پر از پیام و تماس های بیپاسخ اما پیام و تماس از دوستا یا خانوادهشون نبود که تبریک گفته باشند. همهشون از همکارهایی بود که بهشون یه خبر وحشتناک رو میدادن داد ستان باب میدنز بر اثر حمله قلبی جون خودش رو از دست داد و این اتفاق در حالی میفته که باب میدنز این مرد قانون با همسر خودش توی همین پارک ملی بودن اتفاقا و فاصله چندانی از زوج خوشبختی که کنار دریاچه ازدواجشون رو جشن گرفته بودن نداشته. کاراگاه جان بعد از فوت میدنز خیلی تنها میشه، داغون میشه انگار پدرش از دست داده. حق هم داره. 6 سال اول زندگی حرفه‌ایش توی FBI رو با همکاری نزدیک با باب میدنز گذرونده. hating my
2: past, I found the old me, bulletproof vest, my only clothing, hiding alone, prison is home, just a man's makeup, fake love, make them all laugh, come on, someone take off your mask, it's nice to me. But you don't come from escaping so fast. We're from dungeons out could track. It's nice to me Moving out west, things got lonely. Trying my best, nobody showed me which way to go. I didn't know. Hating my past, I found the old me bulletproof. Head. My only clothing, hiding alone, prison is home, just a man's makeup, fake love, make them all laugh, come on someone, take off your mask, it's nice to me, honey what you don't come from, skipping so fast, work from dungeons, Alcatraz, it's nice to me.
0: یه چند هفته طول میکشه تا جان بتونه خودش رو پیدا کنه و یه حرکتی به ذهنش میرسه میاد و زن خودش یعنی ایکی رو وارد پرونده میکنه و این زوج شروع میکنن روی پرونده کار کردن همینجوری که به دادگاه نزدیکتر میشدن جان و ایکی پرقدرت داشتن اطلاعات رو دستبندی میکردن و همین کار کردن زیادشون به جان کمک میکرد که از اون افسردگی و غم مرگ میدنز یه ذره دادستان جدید پرونده انتخاب میشه ام جی منندز یه وردستی هم داشت، دستیاری داشت این آقای منندز به اسم یا اسپنسر پس دادستان های این پرونده از حالا میشن منندز و اسپنسر این دو دادستان به جای تلاش برای اثبات قتل سفارشی و اون لیست سیاه مرگ مافیای مکزیک خیلی میان و محتاط تر عمل میکنن اونها فقط تمرکزشون رو میذارن روی قتل فارغ از لایم یعنی اصلا مافیای مکزیک رو در نظر نمیگیرن اونا ترجیح میدادن زندگی خودشون و خانوادهشون رو تو خطر نندازن دادگاه ریورا توی هشتم ام اپریل 2015 توی دنور شروع میشه به خاطر مسائل امنیتی هیات منصفه ناشناس بودن به هر کدوم از اعضای هیات منصفه یه شماره چهار رقمی اختصاص داده میشه متهم با یه پیرهن چهار خونه یه شلوار خاکستری با سیبیلای جوگندمیش در حالی که پاهاشو بستن به یه سطل پر بتون میاد و توی دادگاه میشینه کنار دست وکیل خودش دادستان اسپنسر توی نطق افتتاحیه خودش ویدئوی دوربین ها توی روز قتل رو واسه حیعت منصفه پلی میکنه تیم دفاع اما با یه نظریه متفاوت و البته عجیب شروع میکنه. یکی از وکلای ریورا میگه اون روز قرار بود موکل ما ریورا به قتل برسه و این مانوئل تورز بود که قصد داشت توی زندان ریورا رو بکشه. اگر اون لحظه سانتیاگو به ریورا کمک نمی کرد، الان آقای ریورا مثل حالا زنده پیش ما ننشسته بود. یعنی چی؟ همه چی داره برعکس میشه انگار وکیل ریورا میگه هر کاری که موکل من کرده دفاع از خودش بوده توی اکثر مواقع معمولا بعد از قتل اکثر قاتل ها میان و میگن که ما بیگناهیم این یه داستانیه که روال عادیه اما قضیه اونجای ترسناک میشه که مجرم برای حرفهای خودش شاهدم داشته باشه چجوری میشه؟ الان حدود ده سال این همه جان و میدنز زور زدن یه جمله از در مورد قتل بشنون. هیچگی هیچی نمیگفت. اما حالا به نظر میرسه چند تا زندانی ها قرار بیان و به نفع ریورا شهادت بدن. توی روزهای بعد دادرسی بیشتر از ده ها نفر برای شهادت اومدن توی دادگاه. هر کدومشون یه گزارش مفصلی از اون چیزی که روز قتل اتفاق افتاده میدادند از لحظه ای که مامورا متوجه شدن تورز روی زمین افتاده تا لحظه ای که اعلام کردن اون مرده. خوز گوادیان یا اولین کارکتری که داستان با شروع شد کسی که توی اتاق دوربین ها گوادیان دقیقا اولین کسی بود که متوجه شد که تورز روی زمین افتاده. همین آدمو اووردن توی جایگاه شهود خفه خون مرگ گرفته بود. گوادیان زمان دیگه توی زندان ها نمیکرد. شده بود کارمند وزارت امنیت داخلی گوادیان میگه من چیزی ندیدم اما وقتی که متوجه شدیم مانوئل تورز مرده بود. روز بعدش یه زندانی دیگه میاد به اسم آرکادیو پرز که قبلا همسلولی ریورا بوده. پرز اصلا انگلیسی هم بلد نیست با مترجم میاد. میگه من شاهدم که تورز میخواست ریورا رو بکشه. پرز میگه چند روز قبل یکی از زندانی که به خاطر رفتار خوبش بهش اجازه داده بودن کارهای نظافت زندان رو انجام بده یه نامه از تورز داد به من تورز توی اون نامه به من گفته بود که باید ریورا رو بکشیم چون ریورا بی احترامی کرده و یه وسیله فلزی داره که میخواد باهاش به همون آسیب بزنه داد ستان میپرسن هنوز اون نامه رو داری؟ میگه نه یه نامه مهرمانه بود پاره کردم انداختمش توی توالت داتسون اسپنسر پرز رو تحت فشار میذاره. پرز میگه من به خانم ها و آقایان هیات منصفه دروغ نمیگم که. اون به من گفت. اون به من گفت که باید ریورا رو بکشیم. اسپنسر میبینه دستش به هیچ جای بند نیست، شروع میکنه سوال کردن در مورد قتل سفارشی مافیای مکزیک. همون ماجرای لیست سیاهی که جان و میدنز دنبالش بودن. این نقطه یکی از معدود جاهاییه که توی دادگاه حرفی از قتل سفارشی مافیای مکسیک مطرح میشه. دادستان اسپنسر میگه که شما میدونستین که آقای ریورا به زندان فوق امنیتی اومده بود تا آخرین قطعه از پازل یعنی پیام نهایی رو بیاره پیامی که شامل دستور قتل آقای تورز بود. میدونستین؟ وکیل مدافع شاکی میشن اعتراض میکنن که بر اساس حقایق پرونده حرف بزنن از این ننمن قریبان بازی که وکیل‌ها در میارن قاضی اجازه میده که این سوال مطرح بشه پرس خیلی ریلکس میگه من در مورد این چیزا و سفارش قطر تا حالا نشنیدم. نمیدونم در مورد چی دارین حرف میزنی. اون وکیل معروف ریورا که گفتیم دیوید لین نظریه ای رو که ریورا رو پیامرسان اعلام میکنه رد میکنه میگه مطمئن باشید اگر این چیزی که فکر میکنیم واقعیت داشته باشه مافیای مکزیک راه های خیلی راحتتری برای رسوندن پیام خودش به زندان داره نیازی به ریورا نداشتن و نهایتاً ریورا آخرین کسی بود که توی دادگاه خودش شروع به حرف زدن کرد دادگاه ساکت شده وضعیت اعضای حیات منصفه یه جوریه که منتظر شنیدن حرف های متهم ازش میپرسن که تو قصد کشتن مانوئل تورز رو داشتی؟ ریورا میگه نه من نه این قصد رو نداشتم. میگن تو اونو کشتی؟ میگه متاسفانه آره. چرا؟ ریورا میگه چون اگه من همون موقع باش درگیر نمیشدم اون روز من قطعا مرده بودم. بهش میگن در مورد اینکه اون مرده چه احساسی داری؟ ریورا میگفت حالم بده آره احساس بدی دارم چون یه زندگی گرفته شده. من قبلا همچین کاری نکرده بودم اما باید انتخاب میکردم یا اون زنده میموند یا من ریورا میگه نمیدونم چرا اما تورز از من متنفر بود همیشه ازم عصبانی بود فکر کنم به خاطر اختلافات خودش با مافیای مکسیکیا بود میگه من با چند نفر توی زندان سمیمی شدم که تورز با اونا مشکل داشت همون روز اولی هم که توی حیات زندان منو سرم داد زد که من زندگی تو رو میگیرم لعنتی. بعد ریورا اضافه میکنه من خیلی ترسیده بودم تا اینکه سانتیاگو اومد به هم گفت که من مواظب هستم هوا تو دارم سانتیاگو یه دوره قهرمان مسابقات زنی توی زندان سنکوین تین هم شده بود و دیگه چی از این بهتر ریورا میگه اینجوری یکم خیالم راحت شد که یکی هست که مواظبم باشه حیعت منصفه درجا به حکمی نمیرسند یک روز کامل مشورت میکنند و فرداش ساعت پنج و بیست و سه دقیقه اصر 21 و یکم اپریل دو هزار و دوباره دوره هم جمع میشند دقیقا ده سال بعد از قتل مانوئل تورس هیت منصفه رأی خودشون رو اعلام میکنند ریورا مجرم به قتل امده ریورا توی این پرونده به عنوان مجرم شناخته میشه و باقی عمر خودش رو هم باید توی زندان بگذرونه. هی hey, منصفه میگه ما همه حرفا رو شنیدیم اما چیزی که توی فیلم دوربین های مدار بسته دیدیم تعداد زربات مشتلگدی که به مانوئل تورز وارد شد بیشتر از حدیه حد که برای خونسا کردن تهدیدهای احتمالی و یا دفاع از خود باشه. اما بازم صحبتی در مورد لیست سیاه مافیای مکزیک و قتل نیابتی به میون نمیاد. اون شب کارگاه جان و ای همسرش یه جشن کوچیک دو نفره میگیرن. یه بطری شراب باز میکنن، شراب گرونی نیست ولی خاص و بانمکه. شرابی به اسم ناینتین کرایمز یا نوزده جنایت، روی لیبل بطری ها و داستان جرم و جنایت های افسانه‌ای های ای چند مدل شراب دارن که اتفاقا شراب شیراز هم توشون هست. حالا اگر دوست داشته باشین اطلاعات بیشتری در موردش در بیارین کافی اسمش رو سرچ بزنی. 19 crimes wine. خلاص صدور حکم رسمی بود. با این حال چند هفته بعد از محکومیت ریورا هر دو طرف پرونده چیزایی واسه گفتن داشتن. داد ستان نامه هایی رو که پسرای تورز نوشته بودن رو قرائت میکنه. گفته بودن که پدرمون مردی بود که خانوادش رو دوست داشت و سخت تلاش میکرد تا ما رو از سبک زندگی خودش دور نگه داره. ما فقط میخوایم دادگاه و این دوتا ترسوب بدونن که وقتی پدرمون رو کشتن یک رئیس جنایتکار یا یک عضو مافیا رو نکشتن. اونها پدر ما، شوهر مادرمون و پدر بزرگ بچه هامون رو کشتن. این دو نفر فرصتی رو از ما گرفتند که لحظات خاص خودمون رو با پدرمون شریک باشیم از اون طرف برای سانتیاگو دادگاه انقدر هم پیچیده نبود بهش گفتن اگر اعتراف بکنیم و اعدامت نمیکنیم اونم خیلی راحت قبول میکنه اعتراف میکنه و یه حبس ابد دیگه به محکومیتش اضافه میشه سالها از این ماجرا گذشته جان چندین سالی هست که دیگه پاشو توی اون زندان نذاشته. از سال 2005 به بعد دیگه هیچ قتلی اونجا اتفاق نیفتاد. اولین و آخرین قتل اون زندان بود. توی این چند سال اخیر زندان آلکاتراس راست کوهای راکی بیشتر توی صدر اخباره به خاطر اینکه میگن حقوق مدنی رو خیلی نغز میکنه. یه سری از وکیلا هم همدیگه جمع میشن و یه شکایت دست جمعی رو تنظیم میکنن. بزرگترین شکایتی که تا حالا علیه اداره فدرال زندان‌ها مطرح شده. توی ژانویه 2017 وکلای دادگستری ادعا می‌کنن که توی این زندان سوء استفاده گسترده‌ای میشه از زندانیها، زندانیهایی که اکثراً مشکلات روانی دارن. میگفتن شرایط این زندان اصفناکه، غیر غیرانسانیه. توی این پرونده که تشکیل داده بودند وکیلا میگفتن زندانی هایی که توی سلول های انفرادی رفتن اکثرا آسیب دیدن یا انگشت خودشون رو خوردن یا لاله گوش خودشون رو پاره کردن میگفتن به حال و احوال روانی زندانیا نمیرسند. اکثر زندانی ها افسردگی شدید دارن و افکار و تمایل به خودکشی توی قریب به اتفاقشون وجود داره در نهایت دولت قبول میکنه که سیستم روانپزشکی زندان رو در حد استاندارد ارتقا بده. ملموس‌ترین نتیجه‌ای که قتل تورزداش تغییر سیاست زمان استراحت زندانیا بود. روز بعد از جنایت، زندان برای همیشه استراحت گروهی رو تعطیل کرد. ورودی‌هایی که از ساختمون زندان به حیات می اومدن رو تبدیل کردن به چندتا تا قفس توی حیات. و برای زمان استراحت باید میوبدن توی همون قفسها و تایمشون رو میگذروندن که همینم با صدای مخالفین سیستم زندان رو بلند کرد که این خیلی غیر انسانی آقا چرا میارین تو قفس نگه میدنین زمان استراحت خلاصه بعد از محاکمه این دو نفر دوباره توی همون اتاقهای بتونی روزهاشون رو شب میکردن ریورا توی زندان یاد میگیره که چطوری قلاب بافی کنه گلابای پلاستیکی دستش میگرفت خیلی هم دوست داشت که کلا و دستگش درست بکنه. وکیلش میگفت که ریورا چندی که لباس برای بچه های من درست کرد و برام فرستاد وکیله میگه هرکی لباس بچه هامو میدید کلی تعریف میکرد. منم بهشون میگفتم لباس های خوشگل نه؟ میدونین از کجا اومدن؟ از زندان فوق امنیتی آلکاتراس از کوههای راکی این اپیزود 18 همه از پادکست جنون بود که شنید امیدوارم که ازش لذت برده باشی. خیلی ازتون ممنونم که تا آخر این داستان با ما بودید فراموش نکنین که به شبک های اجتماعیمون سر بزنین چون تصویری عکسی چیزی از پرونده ها باشه اونجا وسطون میذاریم اگرم دوست داشتین از پادکست جنون حمایت کنین لینک هامی باش توی توضیحات اپیزود هست دم همه گی
3: you may not know just where you came from once upon a time there was a carpenter a bartender a broken fishing line just south of royalty in the town that i came from there were architects and astronauts but the only one she loved was a prison dog